1: Sabemos gametear para ausentar la muerte.
2: Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos gametear para ausentar la muerte.
3: Hola, buenas tardes. Llegó el momento de la mejor información deportiva a través de Otas Cañar y su radio universitaria católica. Hoy lunes 8 de marzo, programa 687. Como habíamos advertido en la mañana, en este horario vamos a estar hablando íntegramente de lo que significa el aplazamiento de la eliminatoria suramericana de la jornada doble quinta y sexta fecha que estaba prevista para el mes de marzo. Todavía oficialmente no existe un comunicado en torno a efectivamente cuándo se jugará esta doble fecha, si en marzo del 22 o si se corre la fecha para junio. Pero eso lo vamos a hablar en la programación Antes contarles de que hoy finaliza Hoy finaliza la tercera fecha del campeonato nacional Con el partido entre técnico universitario y 9 de octubre A jugarse en el estadio Bellavista de la ciudad de Ambato Pero antes, vamos con los resultados 16 goles se han marcado hasta el momento en la fecha número 3 Vámonos con los resultados en los partidos jugados entre viernes, sábado y domingo Hasta el momento, así va el campeonato
4: Independiente del Valle 2, Muchurruna 0, Orense y Aucas empataron a 2, Liga de Quito 2, Universidad Católica 1, Emelec 1, Delfín 0, Olmedo 0, Macará 2, Manta 1, Deportivo Cuenca 0, Guayaquil City 0, Barcelona 3.
3: Ahora sí, nos vamos a meter al tema que les decía, el tema del aplazamiento de la eliminatoria suramericana rumbo a Qatar. Y vamos a comenzar con el comunicado oficial que sacó Conmebol a través de redes sociales el día sábado. El día sábado oficialmente Conmebol anunciaba
4: lo siguiente. El Consejo de la Conmebol resolvió suspender la doble fecha de las eliminatorias para Qatar 2022, prevista para marzo. La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos.
3: Este comunicado tiene que ver al, a la reunión que hubo entre Conmebol y FIFA. Bueno, una vez conocido esto, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a través de sus redes sociales, emitió el siguiente comunicado. Hablamos del presidente Francisco Egas en torno a este tema.
4: La Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que no se jugará la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022 previstas para finales de marzo. Así lo resolvió el Consejo de la Comebol en sesión telemática. La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos, anunció el organismo rector del fútbol sudamericano en sus cuentas oficiales. La FEF, en conjunto con los entes internacionales, continúa. Continuará trabajando para reprogramar la fecha y cumplir con el calendario sin que se vea afectado el espectáculo de las eliminatorias sudamericanas.
3: Pero vamos por parte.
4: Esta historia
3: comenzó el viernes 5 de marzo cuando el ministro de salud, un señor de apellido Ruiz, indicó que Colombia no daba ningún tipo de garantías para vuelos que lleguen desde Brasil hacia Colombia, incluyase la delegación deportiva de jugadores de fútbol, los seleccionados brasileños que tenían que jugar en la fecha 5 el partido Colombia ante Brasil en el estadio Nemesio Camacho, el Campín de Bogotá, incluido aquello. Todos pensamos de que esto fue simplemente un abrir de paraguas, uno en mascarar el tema covid para una selección colombiana que recién con Reinaldo Rueda está empezando a trabajar y anímicamente todavía no digiere el, la goleada que Ecuador le pasó en el Rodrigo Paz Delgado. Vamos a escuchar al ministro de Salud colombiano, reitero que comenzó ya el día viernes, indicando, si saben contar, conmigo no cuenten.
2: Hoy, hoy todo cambia en la pandemia, ministro, pero hoy cinco de marzo usted ve improbable que se permita que llegue un vuelo charter con la selección brasileña a Barranquilla hoy
5: hoy hoy, hoy vería muy difícil la apertura de cualquier vuelo desde Brasil. de cualquier vuelo,
2: incluyendo vez. un charter o sea, no solamente el vuelo, vuelo
5: y el Ministerio ¿Y el de, de Salud no tendría, sí. y no tendría cómo justificar apertura de un vuelo charter eh, frente a otras poblaciones que también tienen situaciones eh, digamos hasta humanitarias en, en
2: Brasil Sí, es que no tendría mucha explicación frente a quienes están desde hace tantas semanas esperando no, regresar a Colombia
5: no, no tendría presentación
2: Sí, hoy usted no aconsejaría si, obviamente esto es epidemiológico desde el Ministerio de Salud, la, la decisión era, al final del Ministerio del Deporte la comunicaría pero desde el Ministerio de Salud hoy no recomendarían, no, no avalarían digamos la apertura no. de vuelos para que llegara la selección brasileña a Barranquilla para el, para el juego al 26. La epidemiología,
5: no da, eso, la epidemiología no da para eso, ni en Colombia ni en el resto de Sudamérica. Realmente muy muy, si uno claro, mira la afectación.
2: muy muy clara la información. Ministro, pregunta sobre uh -huh. bloqueos de vacunas en Europa. Ministro, esta semana Colombia ante la Organización Mundial de Comercio criticó y alertó sobre la posibilidad de que varios países en Europa se acogieran a un mecanismo autorizado reciente para el control de exportaciones y hoy Italia... Eh, bloqueó la salida de vacunas de AstraZeneca hacia Australia ¿Ese es un riesgo real y, 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 y latente que puede afectar la llegada de vacunas de dosis desde Europa a Colombia?
5: Ese es un riesgo que está afectando completamente a todos los países que somos dependientes de los países productores evidentemente eh, hay hay plantas que están en, hay que, de las cuales nos estamos proveyendo vacunas que no están ubicadas en Europa especialmente en la India y en Corea del Sur eh, nosotros por esa razón hemos tomado una tomamos desde hace tiempo una aproximación de portafolio, es decir diversificar hasta donde fuera posible eh, las vacunas la llegada de vacunas hasta ahora el suministro de las vacunas provenientes de Corea y de la China han sido adecuadas para el país, eh, pero evidentemente ese riesgo existe. Ese riesgo existe y aquí el nacionalismo, los nacionalismos eh, epidemiológicos, llamémoslo, han sido, son una amenaza real y evidente para para los demás países. Ministro,
2: frente al tema logístico de las vacunas, hay preocupaciones. ¿Se pretende optimizar el envío de las vacunas a, a las regiones del país con algún mecanismo en particular?
5: Sí, nosotros tenemos una distribución que ya de nivel nacional a nivel departamental ha estado bastante, bastante aceptada. Ya la logística funciona bastante, bastante bien, bastante rápidamente. Eh, las dificultades más que está presentando en ese momento es la distribución desde los departamentos hacia mil municipios no no constituyentes de áreas metropolitanas. Claramente la velocidad en esos municipios va a ser eh, un poco menor que en las capitales, porque en las, en las áreas urbanas la, la distribución se da en el ámbito de cuadras, no de kilómetros. La logística para el transporte es mucho más fácil. Y la, aplicación, la misma aplicación, la disponibilidad de recursos humanos, la disponibilidad de, de hospitales, de clínicas es mucho mayor. Entonces, digamos uh -huh. que ahí está el reto más grande eso nos va a ocasionar seguramente que en algún momento estemos abriendo, por ejemplo, la etapa 2 sin haber un porcentaje aceptable, digamos, de cumplimiento de la etapa 1 porque no podríamos, digamos, detener la vacunación en, en capitales por eh, esperar a terminar completamente. Entonces, digamos sí. que ahí tiene que haber como un paripaso para poder abordar el tema de la mejor manera
3: y estas fueron las reacciones que hubo inmediatamente por el mundo, nuestros hermanos peruanos también tuvieron un eh, momento especial dedicado al tema de la eliminatoria aquí algo de lo que dijeron sobre este tema
1: último minuto porque en marzo nos vamos a quedar sin partido de fútbol para la, para Qatar 2022 la CONMEBOL ha tuiteado hace aproximadamente 15 minutos. El consejo de la CONMEBOL resolvió suspender la doble fecha de las eliminatorias para Qatar 2022 prevista para marzo. La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos. Listo, se acabaron los partidos para el mes de marzo. Lamentable esta decisión que ha tenido la Conmebol, obviamente porque algunos clubes no han querido soltar a los jugadores para que integren las elecciones de sus países. Por eso es que se ha visto en esta eh, decisión. Se suspende entonces la doble fecha de las eliminatorias para Qatar 2022 prevista para el mes de marzo.
3: Y desde Argentina hablan quizás con un poco más de profundidad. Tomando en cuenta todas las opciones que se barajaron en torno a poder ir a jugar a Europa, a que solo se juegue con jugadores de Sudamérica, sin la presencia de los extranjeros. Es decir, esas opciones se barajaron el día sábado, pero ya sabemos toda la resolución. Aquí la opinión de los periodistas argentinos.
0: Ya es oficial, no habrá fecha de eliminatorias en el mes de marzo. Se buscó. Eh, ...incesantemente en la jornada de este sábado... ...reunión de Infantino con el Consejo de Colmebol... ...Infantino en persona, vía Zoom, lógicamente... ...intentando encontrar los caminos como para... ...salvar una fecha que se sabía que estaba muy complicada. Aquí la base de todo esto es que eh, desde Inglaterra... Eh, ...todos los países de Sudamérica están en una lista roja... ...es decir, si los jugadores que actúan en la Premier League son citados a las selecciones sudamericanas cuando vuelven a Inglaterra debían hacer 10 días de cuarentena en hoteles Covid en Londres, es decir, a las a los nueve días de la ventana de fecha FIFA había que sumarle 10 días más, lógicamente, los clubes dijeron de ninguna manera nosotros vamos a ceder a nuestros futbolistas, en lugar de nueve días por 19 días. A partir de allí, eso es lo que deriva en el gran conflicto que tenía en suspenso a esta fecha ¿qué pasó? la FIFA intentaba eh, dos caminos o que se jugara con futbolistas sudamericanos es decir que no tengan que viajar desde Europa o que se jugara en Europa y Colmebol tiene dos principios básicos las eliminatorias sudamericanas se juegan en Sudamérica y sin jugadores no hay partidos lo cierto es que eh, ...lo que presentó FIFA como alternativa para poder jugar el marzo... ...es decir, o que se vaya a Europa o no ceder a los futbolistas... ...y que se jugara con solo sudamericanos... Eh, ...la colbebol a mí me parece muy lógicamente no lo aceptó... Y, ...y no habrá fecha en el mes de marzo. Habrá que ver de qué manera se recuperan. Tenemos mucha información, van a negociar de qué manera se recuperan... ...estas fechas que recordemos... Tienen a Colmebol ya con el calendario sobrepasado. Es decir, si no se recuperan las fechas de marzo, no llegamos en tiempo y forma al sorteo de Qatar 2022.
3: Muy bien, y vamos a continuar con la temática de lo que significa esta resolución que ha tomado con FIFA y con Mebol, porque por el órgano jerárquico regular FIFA es primero, que ha afectado, en algunos casos, hablo de la ecuatoriana de fútbol, de que no se jugara la jornada doble, y en otros casos ha aliviado el tema de no convocar jugadores del extranjero, caso Asociación Uruguaya de Fútbol, Asociación de Fútbol Argentino, Confederación Brasileña, métan a los colombianos ahí que le hicieron el caldo gordo a estas asociaciones o federaciones que tienen muchos jugadores actuando en el fútbol internacional, Siguiendo con el tema, decía, es por eso que hemos invitado en esta parte tanto a Josué Lapierre como a Christopher Jiménez, periodistas de mucho recorrido y que tienen amplio conocimiento sobre la temática de eliminatorias. ¿Qué tal, Josué? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
6: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, mi querido John, colega Christopher. Un saludo a todos los oyentes de Radio Onda Deportiva. Así es, bueno, el día sábado, 6 de marzo. Ya la Conmebol dictó la resolución con respecto a las eliminatorias que se suspenden para lo que era la fecha a fines de marzo. No sé si, mi querido John, podemos leer la resolución sí. que dictó Conmebol en sus redes oficiales.
3: Claro, antes de, de la resolución, ¿qué le parece si le picamos carta también a Christopher Jiménez aquí en Ondas Canarias? ¿Cómo le va, Christopher? Buenas tardes. ¿Cómo le va, mi
7: estimado John? Un saludo de nuevo en las tardes aquí de Ondas Canarias. Feliz y un poco descontento por la resolución que se acaba de dar de las dos fechas. Pero tenemos que reconocer que estamos en plena pandemia y ya más luego vamos a hablar sobre eso. Continúe, José.
3: Claro, José, ¿qué Así le parece? Es que... Como usted bien anotaba, vamos con, primero con la resolución para partir de aquí en adelante tratando el tema en base a lo oficial.
6: Correcto, mi estimado. Bueno, este, como manifestaba, el día sábado 6 de marzo, aproximadamente a mediodía, Conmebol dictó la resolución con respecto a las fechas eliminatorias que se debían jugar a finales de este mes de marzo. Dice así. El Consejo de la Conmebol resolvió suspender la doble fecha de las eliminatorias para Qatar 2022, prevista para marzo. La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos. La FIFA analizará la reprogramación de la fecha en coordinación con la Conmebol y las asociaciones miembros. Próximamente, se estudiarán las diferentes opciones para la realización de los partidos.
3: Claro, próximamente significa, Christopher, que veremos si esta jornada doble de quinta y sexta pasa para marzo del 2022, veremos si esta jornada doble se suma al calendario de este año, es decir, se corre para junio y así sucesivamente el resto, o también hay una corriente, escuchaba yo ayer domingo, de hacer jornadas triples. No sé cuál es la opinión primero que usted tiene en torno al aplazamiento que, reitero, afecta a, a federaciones como la nuestra. Estábamos embalados nosotros.
7: Correcto. Yo también estaba comentando con mis cercanos esa posibilidad de que puedan jugarse tres partidos. También se tendría que analizar las fechas europeas y cómo finaliza, porque actualmente los países más perjudicados, que son Brasil, Colombia, Argentina... Tiene jugadores en el extranjero, como viene siendo Europa, que cuentan eh, de, de plantillas de grandes ligas, como Barcelona, Torino, Undinese, entre otros, por decir algunos. Y algunos de estos están jugando doble partido, uno por liga, otro por copa, entre otros lo que se viene en la UEFA. Pero entonces se tendría que analizar bien ese proyecto que tiene que hacer la Comebol, sobre todo, de si se, verdaderamente se aplaza o se tendría que jugar triple partido, por decirlo así. Claro que a nosotros nos gustaría que se jueguen tres partidos, pero pues hay que analizar todo, que no se dé de nuevo esta posibilidad de esta cancelación de última hora.
3: Claro que sí. Y usted, mi querido, yo sé cómo, cómo observa, cómo analiza este tema. Sí,
6: la verdad es que, bueno, es un tema complicado. Como bien usted manifestaba, Ecuador venía con un gran nivel, gran, gran nivel, que nos permitía soñar con respecto a la clasificación al Mundial como decía Christopher, eh, lo que se busca ahora es no sobrecargar a los jugadores con tantos partidos por la situación que se está viviendo. No sabemos cuál será la resolución final que tomará FIFA con respecto a la reprogramación de las fechas. Se ha manifestado que existe la posibilidad, las próximas jornadas que me imagino que serán en septiembre o octubre, puedan unificar las fechas, por ende serían cuatro partidos, porque acordémonos que ya el otro año se jugaría el Mundial el otro año ya Qatar 2022 a finales de 2022 se jugaría el Mundial y hay que ver cómo la FIFA puede plantear de la mejor manera posible para no desfavorecer a todas las federaciones deportivas con respecto a la sobrecarga de partidos partidos muy seguidos, acordémonos que tal como ha sucedido con este problema, los clubes europeos por ese por ese miedo de que bueno, prestamos jugadores ellos regresan, deben hacer el aislamiento correspondiente, pierden entrenamientos, pierden ritmo de juego perjudican a los equipos así que hay que esperar cómo será una resolución coherente por parte de, de, este, de esta organización y de, de las organizaciones asociadas a las eliminatorias
3: como el FIFA y demás. Claro, eso va a ser a lo largo de esta semana. Oiga, Christopher, al, al margen de lo que hemos coincidido, eh, yo soy quien habla en el tema eh, lo bien que andábamos en la eliminatoria, tercero, con nueve puntos, ¿usted no cree que no nos afectaba en demasía si no se prestaban jugadores del exterior? Más allá que los dos laterales nuestros, izquierdo y derecho, vienen del exterior, los dos volantes de corte vienen del de fútbol europeo y el delantero en punta, Ener Valencia. Pero considero yo que hay material como para suplir esas ausencias, a diferencia de Brasil, por ejemplo, la última convocatoria de 26-23 eran europeos, Argentina, basta, uno dice Messi y basta. Uruguay, con la cantidad de jugadores, acaba de convocar el maestrito Tavares a 14 que actúan a nivel internacional. Entonces, a ellos les costaba mucho más. Lo de Colombia, no sé si pasa también por aquello, pero también es una selección que recién acaba de tener al nuevo técnico. No hay ese, eh, 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 ese tiempo de trabajo. ¿Cree usted entonces de que no nos afectaba a nosotros en demasía el tema de si no nos prestaban los jugadores del exterior?
7: Claro, a Ecuador le beneficiaba mucho que, no existe, que existe esta posibilidad de que se juegue con plantillas de, de los jugadores americanos que, que sean de centro norte y suramérica entonces Ecuador tenía varios jugadores de respaldo para sobretear esas bajas que iba a tener para la selección sobre todo como, como más decía mi compañero Lapierre que el hecho de que está la selección en un buen nivel que ilusionaba, que todos decíamos yo me voy a ilusionar por la selección eso sí afecta en cierto punto, sobre todo a los jugadores más jóvenes, como se ve en esta selección que se está dando un nuevo proyecto. Quizás a los otros países como Uruguay, Colombia y Chile, sobre todo porque estaba revisando las plantillas, no lo hubiese tanto afectado en gran forma como a Argentina y, y Brasil. Pero son apartados que uno tiene que pensar si está en desigualdad o no. Pero creo que con la resolución que se vaya dando en estos días, esperemos que se pueda jugar pronto, sobre todo, y que no se pierdan esas fechas y, y se aplace más.
3: Claro que sí. Oiga, José, eh, se habla tentativamente para junio, ¿verdad? Hacer jornada triple o correr esta quinta y sexta. Nadie garantiza de que en ese momento la pandemia haya decrecido. Claro que tenemos como punto a destacar que en Europa las vacunas están más cerca hacia la población, pero basado en aquello, ¿cómo, ¿cómo mira, cómo observa usted, para tratar de sacarle ventaja, de que ya para esa fecha nos estamos preparando para Copa América, nosotros vamos para Colombia, entonces si armamos esa selección de eliminatoria ya queda armada para Copa América y matamos dos pájaros de un tiro, digo, por el ritmo de competencia que le podemos dar. Claro que sí, como usted dice,
6: bueno, se acerca de lo que es la Copa América también, hay que ver cómo reprograma la FIFA todas esas fechas. Dice, como dice usted, la fecha, era, bueno, el mes tentativo sería junio, uh -huh. para esas triples jornadas y demás. A ver, sabemos que Ecuador ya tiene probablemente una base establecida de jugadores. La base hay, los convocados están. ¿Qué es lo, lo, lo favorable que tiene Gustavo Alfaro con respecto a esta selección? Es que existen variantes. Sabemos que... Las elecciones grandes, como decía Christopher, Brasil, Argentina, Uruguay, por ahí entra Colombia y Chile, les afectaba el hecho de que no reciban a sus jugadores que transitan por, el, por, el, por el campeonato, los campeonatos europeos. Ecuador, en cambio, sabemos que está muy Caicedo, Pervis y Tupiñán, Ángel Preciado, Ener Valencia que son jugadores que forman de la plantilla titular. Pero Ecuador tiene variantes. Tienen, tienen México, este, incluso aquí en nuestra misma liga, que eh, ya hemos visto con estas fechas que han transcurrido, que es una liga competitiva. Hay, jugador, hay jugadores de dónde sacar para un proceso incluso jugadores que ya están siendo establecidos para el microciclo llamado y poder ser tomados en cuenta en la selección principal ya. veremos como le digo si sería bueno habría su, su, tendría sus ventajas y desventajas con respecto a llamar a la fecha de junio porque como le decía lo que menos se busca ahora es sobrecargar a los jugadores ya. recargar re, recargar partidos de eliminatoria Copa América, ahí viene la fecha en octubre, eh, aparte con sus clubes, va a ser muy complicado para los jugadores. Esperemos que FIFA y Conmebol tomen una resolución muy muy consciente de la situación para no perjudicar a ningún equipo y asimismo sí mismo a ninguna selección.
3: Claro que sí. Oiga, Christopher, y en esto que dijo Joshua, se me quedó aquello de ventajas y de ventajas. ¿Qué le parece a usted por ejemplo, hoy, hoy el, el león el equipo mexicano el panzas verdes está en los últimos lugares difícilmente va a acceder a los playoffs para pasar a jugar con los primeros que cerraron o que cierran hoy lunes eh, la liga mexicana guardianes 2021 eh, es este mena no es el mismo que estaba en la eliminatoria del año anterior jugando en primeros lugares y marcando. Por otro lado, el Ener Valencia, que no pudo estar por COVID contra Bolivia, no es el Ener Valencia que con su equipo hoy en Turquía está marcando goles por camionada. ¿Verdad? Entonces, eso también creo que va a depender mucho el momento de los jugadores para la convocatoria en función de cómo estén rindiendo en sus clubes, Christopher.
7: Correcto. Sobre todo lo de menos con el León. No nos olvidemos de la lesión que tuvo en la final y por eso le están dando un poco más de descanso y que se puede recuperar totalmente. Lo de Erna Valencia es sorprendente que cómo está mejorando en su nuevo equipo y puede ser una gran posibilidad para el Codos. Pienso que con el microciclo que también se jugó, Alfaro tiene mucha, muchas opciones y sobre todo no nos olvidemos que Alfaro vino de, de un anterior entrenador donde no pudo dar su máximo resultado. Entonces vino con una selección que está en un proceso de cambio, y que se necesitaba darle un medio, un, una idea. Y entonces, de esa selección, que no tuvimos nada, se convirtió en una grande, que inclusive a todos los ecuatorianos nos sorprendió con su modo de juego. Entonces yo pienso que a pesar de toda la resolución, Ecuador con Gustavo del puede dar un, unos buenos resultados en poco tiempo. Creo que no es una, ninguna problemática para él.
3: Sí, señor. Es verdad. Habrá que ver. Entonces, Josué, el momento en que se encuentran los jugadores porque, por ejemplo, hoy usted me dice, llamémoslo a Piedra, a la selección. No, pues Piedra después de los errores que cometió con el Manta. Eh, de hecho, el último partido no fue ni convocado, pero a lo mejor para junio tapa hasta el viento y las goteras de la casa. Entonces, el fútbol es de momento. Ojalá para ese instante que vayan a coincidir eliminatorias con Copa América, tengamos más jugadores, o sea, sean los más los que estén en mejores condiciones a un Moisés Caicedo, por ejemplo, de que el día domingo, el día de ayer no apareció como titular en la Sub-23 del Bistón, pero hasta esa fecha a lo mejor tenga más recorrido, yo sé Así es.
6: Como usted decía, el fútbol es de momentos. Hemos visto varias veces, algunos seleccionados los cuales por sus por, por sus clubes, no pasaban un gran, gran momento pero llegaban las fechas eliminatorias y hacían unos partidazos eh, así como manifestaba Christopher y usted con respecto a Mena, sabemos la calidad de jugador que es, lamentablemente por la lesión eh, ha perdido el ritmo de juego pero tiene gran calidad no nos olvidemos la calidad de Mena lo que ha demostrado en los partidos anteriores de eliminatorias la trascendencia que ha tenido en el juego Ángel Mena ha sido muy, muy buena. Con respecto a Valencia, de igual manera sabemos la técnica, la calidad que tiene, que tiene Valencia, eh, va haciendo grandes partidos con su equipo, así que tal como manifestaba mi colega Christopher, Ecuador tiene variantes Gustavo Alfaro le ha dado una idea de juego la verdad sorpresiva, porque acordémonos el Gustavo Alfaro de Boca Juniors que no no daba pie con bola, a los hinchas no le gustaba su estilo de juego, quizás también por la plantilla que no ayudaba, pero bueno, por ende se, se, terminó, se terminó yendo del, del, del club argentino, los hinchas ecuatorianos, eh, algunos han seguido el recorrido de Gustavo Alfaro, sabíamos ese antecedente con el equipo de Boca, quizás no gustaba, pero bueno, un equipo defensivo... Tiene este, Ecuador queremos que, que sea un equipo equilibrado ofensivo y es lo que nos ha brindado. Sabemos que el, todo el trabajo que ha estado haciendo con respecto a sus seleccionados y esperemos que esta reprogramación y esta suspensión de la fecha que se ha dado no afecte al juego que venía mostrando Ecuador y que sabemos que es una progresión, es un proceso que aún continúa, pero de una manera muy muy grata.
3: Sí señor, nada más, antes de agradecerles a ustedes por este valiosísimo aporte es importante en temas como estos que hayan puntos de concordancia y de discusión, porque eso es lo bonito del fútbol conocer otra, o, otros puntos de vista, otras opiniones en torno a este tema quiero comprometerlos públicamente los invito al próximo día viernes en horas de la mañana, MLEG abre la fecha 4 el día jueves en la noche enfrentando al Macará, adelanta fecha porque a semana seguida a, a, a la, la siguiente semana viene el compromiso contra el mismo Macará, partido de Ida, Copa Sudamericana, y quiero, ustedes radican en Guayaquil, están mucho más cerca de MLE, por lo tanto, su opinión es valiosa. Reitero, para el próximo día viernes en la mañana, conversar lo que nos dejó el partido Macará mle porque es un punto de partida, un abreboca para lo que será la jornada doble, ida y vuelta de Copa Sudamericana. ¿Estamos de acuerdo, Josué?
6: Sí, la verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias por su invitación a este programa. Queda completamente aceptada su invitación para, para el día viernes. Así que nada, un saludo a todos los oyentes y muchísimas gracias al, al colega, Chris, el colega Christopher y a usted, mi querido yo.
3: Perfecto, Christopher,
7: y contamos con usted también entonces el viernes. Sin problema, un placer estar en Ondas Cañaris y un saludo
3: a todos los oyentes, gracias por escuchar Promo. Cerramos la información deportiva a esta hora. Continúen en sintonía de Ondas Cañaris ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.